0: Hejka sklejka, tu we talk about czyli Paula. Dzisiaj wyjątkowo jestem sama i będę dzisiaj mówiła o tym, o mojej, o tym, jak to było z moją miłością do mojego dziecka, jak wyglądała ta nasza droga albo w zasadzie moja droga i jak bardzo jak bardzo różniła się od tego, co sobie kiedyś wyobrażałam e, w, tym, w tym temacie. A więc e, może zacznę od tego, że Florka w tym momencie ma prawie 5 lat, więc już kawałek e, kawałek życia za sobą, e, a ja już też jakieś Jakieś zaświadczenie w byciu mamą e, zebrałam. No, 5 lat. To kawał drogi. Kawał, dro kawał czasu. No dobra. No i w każdym razie e, zacznę może od początku, czyli od tego, em, że w momencie, w którym ja Florkę urodziłam, niestety nie miałam takiej... Em, przestrzeni Jaką bym sobie chciała wymarzyć. Nie miałam spokojnego czasu po porodzie, zważy, z, dlatego że e, w czasie ciąży urósł mi mięśniak na macicy. O tym też historia jest na naszym kanale i o porodzie i o właśnie tym mięśniaku więc tam można trochę szerzej na ten temat. No i w każdym razie, po tym jak Florkę urodziłam, to w szpitalu spędziłam więcej dni niż normalnie, bo miałam straszne krwotoki, przytaczanie krwi, dostałam alergii w ogóle po przytaczaniu krwi. No, było naprawdę niełatwo. Naprawdę to był bardzo ciężki czas, którego się w ogóle nie spodziewałam, szczególnie, że w momencie, w którym ja tam po prostu słabłam i właśnie przytoczyli mi krew zaczęłam w pewnym momencie w zasadzie pod koniec przytaczania puchnąć, wszystko mnie swędziało i w ogóle była wielka awaria to trochę się czułam tak, jakbym się żegnała z życiem, a jednocześnie byłam tak bardzo osłabiona bez sił, w ogóle jakby jakbym była w jakiejś próżni że trochę było mi wszystko takie obojętne Um, tak, to dobre słowo e, więc można sobie wyobrazić, że właśnie bycie obojętnym, sytuacja w której przytaczają Ci krew jesteś słaba, nie jest najlepszą sytuacją do takiej celebracji momentu narodzin swojej córki, pierwszego dziecka no nie dawało mi to zbyt dużo takiej przestrzeni właśnie na to, żeby pobyć z nią w takiej intymności móc się nią zająć ukochać się, że tak powiem e, dlatego, że choćby pierwszej nocy Florka, e, pani pielęgniarka ją wzięła, bo widziała jak się czuje jak wygląda mi, że nie będę miała siły nawet wstać z łóżka e, więc ją zabrała ja nawet wtedy nie czułam takiego... Teraz jak sobie o tym myślę, to jest mi źle z tego powodu, że nie mogłam z nią być. No ale wiem, że nie było tutaj innego wyjścia, ale jednocześnie wtedy ja się czułam tak, tak wyrwana z butów, że nie, nie, nie czułam żadnych emocji związanych z tym, że ona teraz nie jest ze mną. Mm i ja się wtedy czułam naprawdę tak jakby była tak zawieszona w takiej nicości jak jakiś, nie wiem, liść dryfujący na wodzie nie miałam zupełnie e, żadnych takich pozytywnych emocji w sobie żadnego takiego wystrzału endorfin e, matczynych jakichś takich e, matczynej, jak to się mówi? nieintuicji, intuicji? matczynej no takiego matczynego pociągu nie, no nie wiem jak to ująć um, tylko byłam takim tym, tym liściem w próżni jakimś e, no, więc, więc tak to się właśnie u mnie zaczęło I, i wtedy chyba nawet jakoś bardzo się nad tym nie zastanawiałam i nie kontemplowałam tego um, jak to powinno wyglądać Szczególnie, że później nie było mi znacznie łatwiej jakoś. Florkę w zasadzie wychowywałam w zasadzie sama, więc to też nie pomagało, bo z perspektywy czasu domyślam się, że musiałam mieć baby bluesa, depresję poporodową. Tak, więc opieka nad florką w momencie, w którym Yy, nie ogarniałam trochę, co się nadal z moim ciałem dzieje, dlatego, że ja miałam yy, od kwietnia, gdy Florkę urodziłam, do października i operacji miałam ciągłe krwotoki, więc yy, ja się bałam nawet wychodzić z nią na spacer, dlatego, że nie wiedziałam, czy ja nagle nie dostanę krwotoku. I to jest, w tym momencie brzmi to dla mnie jak jakaś czysta abstrakcja, ale w momencie, w którym jest się yy, świeżo upieczoną mamą, z dzieckiem, które jest... Yy, no hi need baby to taka rzecz sprawia, że ci się odechciewa że masz ochotę po prostu skoczyć z okna i ja mam takie wrażenie, jakby ten rok a w każdym razie prawie rok, był trochę takim właśnie życiem w jakiejś takiej nicości, po prostu ja ledwo ten czas pamiętam, gdyby nie to, że mam y, zdjęcia, jakieś tam nagrania, to ja naprawdę nie wiem, czy ja bym cokolwiek z tego czasu pamiętała, bo był on dla mnie tak bardzo y, niełatwy, bo Florka też w nocy mi się od samego początku wybudzała naprawdę milion razy i ja w pewnym momencie pamiętam, że nie liczyłam ile, który raz ja już do niej wstaję, y, bo to się działo tak często i ona e, później, gdy miała już te chyba kilka miesięcy, czy ponad roczek, nie, pamię no, nie pamiętam, e, zaczęła mieć lęki nocne i to był dla mnie taki koszmar, że hej, bo ona się budziła i ona płakała przez sen tak strasznie, mm, ona się tak zapowietrzała, ona tak krzyczała, ja nie byłam w stanie w ogóle z nią nawiązać kontaktu, co mnie jeszcze bardziej przerażało i ona potrafiła mieć tak na przykład dwa razy w nocy i to sprawiało, że ja naprawdę wymękałam. ja nie miałam, nie mogłam do niej dotrzeć, byłam sama, sama musiałam sobie z tym poradzić i naprawdę miałam ochotę czasami po prostu, nie wiem, po prostu wziąć i nie wiem wyjść i po prostu y, zniknąć bo to było dla mnie tak trudne więc łącząc właśnie y, te niewyspanie zmęczenie y, dziecko, które jest właśnie high need baby y, problemy zdrowotne bycie przed operacją okres operacji to to naprawdę był dla mnie taki bardzo, taki, taki, no taki po prostu bardzo trudny czas i ułożenie sobie w głowie czegokolwiek było dla mnie po prostu takie dość niemożliwe, bo ja mam także, no zresztą nie tylko ja, ale że, że właśnie te podstawowe potrzeby za um, zapewnienie sobie, tak, tak się mówi, za. Za... <głos> Zgubiłam się. W każdym razie, e, wyspanie się, e, jakaś taka, e, ta higiena snu, taka higiena życia to jest dla mnie gdzieś tam podstawa i ja tego totalnie nie miałam, więc e, czas, mm, więc moment, w którym ja muszę jeszcze tak bardziej się zebrać w kupie. E, i ogarnąć takiego małego dzidziusia, małe dziecko, no to było dla mnie naprawdę trudne. I, i to z wyżyny po prostu, na wyżyny musiałam wchodzić, żeby to, żeby to zrobić. I mam wrażenie, że w tym wszystkim przez to brakowało mi takiego, trochę cuk takiej cukierkowości yy, instagramowej, że to tak ujmę. Yy, I miałam... Yy, Miałam wtedy, chociaż nie pamiętam, czy się nad tym właśnie jakoś tak zastanawiałam, ale z perspektywy czasu mam wrażenie, że właśnie przede wszystkim ten taki rok życia, e, pierwsze rok jej życia, że mi tak przeleciał totalnie przez palce, że, e, że nie miałam w tym miejsca na to, żeby właśnie... żeby właśnie się tym tak pocieszyć, dlatego, że czuję się tak, jakby to był taki czas, w którym po prostu walczyłam o przeżycie, tak trzymając się po prostu tej deski na morzu, żeby jakoś przeżyć i pomóc przeżyć też temu dziecku. I, i to bym chyba właśnie tak określiła. I, a, a, a żyjąc w takim e, przetrwaniu, no ciężko jest... E, Znaleźć wystarczająco dużo energii na to, by być tak... na to, żeby tak... Um, z taką odpowiednią ilością... Hmm, jak to ująć? Z jednej strony nie chcę używać takich słów, takiego masła maślanego, a z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że ja jej nie kochałam, bo ja ją kochałam, tylko że ja się czułam tak, jakby... W tym momencie, jak na przykład ona płacze, to mi to yy, raczej rozdziera serce. A wtedy miałam na przykład taką sytuację, w której ona płakała. Ona była w tym foteliku, takim bujaczku Baby Bjorn. I ona tak strasznie płakała. I ja już z tej bezsilności też strasznie płakałam. I ja po prostu nie miałam siły psychicznie, żeby jej pomóc, żeby ją uspokoić, bo czułam się tak bardzo sama potrzebująca tego ukojenia. Ja się czułam trochę tak, jakbym była trochę takim drugim dzidziusiem, a tu koło mnie dzidziuś płacze i ja dostaję szału, że on płacze i ja sama płaczę i ja już nie wiem, co mam ręce włożyć. I trochę tak bym określiła ten pierwszy rok życia, że to była trochę taka walka o przetrwanie i, i było mi bardzo, bardzo niełatwo. No szczególnie, że właśnie yy, no w zasadzie sama Florkę wychowywałam, opiekowałam się nią. E, oczywiście tutaj ukłony do wszystkich kobiet w moim życiu które mi mnie wspierały i w sumie wspierają do tej pory mm. no, ale to właśnie było niełatwe bo to wytwarza miliony emocji e, że jest się w tym wszystkim samej że trzeba samemu się z tym jakoś ogarnąć e, że też musisz jakoś sama sobie pomóc e, i musisz pomóc temu dziecku więc ta miłość tak jakby nie przyszła do mnie tak od razu, jak się tego spodziewałam. Chociaż oczywiście byłam mamą, która była troskliwa, która zapewniała wszystko, czego yy, dziecko potrzebuje. I, I tutaj jakby sobie nic nie, nie mam do zarzucenia. Yy, I cieszę się, że właśnie ta miłość jakby ona była, tylko tak jakby e, bym to chyba określiła tak, że była pod taką warstwą kurzu i te wszystkie złe emocje to, to, to wszystko tak, to był ten kurz, który z biegiem czasu każdy powiew każda jakaś dobra sytuacja dodatkowa pana e, minuta snu, e, spokojny dzień to był taki każda z tych dobrych sytuacji była takim wietrzykiem, który każdorazowo omiatał ten miłość z tego kurzu i to tak schodziło, schodziło, aż doszło do sytuacji, w której e, poczułam to tak, taką czystą miłość do niej I, i, zaczęło, i zaczęło być mi po prostu łatwiej i chociaż mam tak, że totalnie kocham małe się i w ogóle małe dzieci, e, chociaż kiedyś wcale tak nie miałam teraz tak mam e, i, i jak, jakbym mogła się cofnąć do takiej malutkiej florci, to bym chciała ją tak poprzytulać po, po prostu pościskać e, tak bardzo fajnym jest ten czas, w którym ona jest teraz, gdy jest coraz bardziej takim mm, świadomym małym człowiekiem, z którym mogę robić coraz więcej rzeczy, z którą mogę dzielić jakieś pasje. To jest coś, co zdecydowanie mm, pozwala jakby zrozumieć ją, pozwala mi lepiej jej pomagać, jeżeli chodzi o jej emocje, przez co też pomagam sobie, bo to jest w ogóle tak szalone, jak bardzo, jak dużo rzeczy człowiek jest w stanie przepracować, ucząc swoje dziecko. I jaj, pomagając jej się uspokoić, szukając w głowie jakichś rozwiązań, jakichś y, odpowiednich słów, mówiąc coś jej, czuję, jakbym mówiła sobie. I to jest, o Jezus, to, tak, to jest takie wow. Zresztą ostatnio o tym też... Y, jeden z odcinków o tematyce właśnie rodzicielskiej też nagrywałyśmy I, i to no i to jest niesamowite i to jest niesamowite też jak bardzo dobrze potrafią zrobić takie miłe słowa wypowiedziane przez takiego małego człowieka bo uważam, że tak małe dzieci e, mają w sobie tę naturalną szczerość i mówione takie miłe rzeczy z ich strony, jakieś takie komplementy, są takim, takim czystym kryształem i do tej pory po prostu pamiętam, jak Florka raz mi powiedziała, że mamo, ta gwiazda wygląda jak ty. I ona to powiedziała z takim po prostu błyskiem w oczach, z takim uśmiechem. I ona nie powiedziała, że ja wyglądam jak gwiazda, tylko gwiazda wygląda jak ja. I ja po prostu miałam takie o oh wow o oh wow, i to jest naprawdę taka rzecz no lepszej bym nie wiem, czy kiedykolwiek usłyszę lepszą e, albo ostatnio powiedziała mi, że właśnie że ona e, że ona cieszy się, że ja jestem i no i znowu i to są takie rzeczy, które potrafią tak bardzo wymazywać z głowy ten zły dzień ten zły tydzień, te jakieś inne, już niemiłe słowa, akurat, które padły z jej ust, na przykład, wcześniej. No, więc w tym dość krótkim odcinku chciałam, e, chciałam przede wszystkim jakby przekazać tym, szczególnie mamom albo szczególnie jakimś e, szczególnie rodzicom, którzy e, gdzieś tam sami e, prowadzą te swoje dzieci w tej drodze wychowywania, że, że czasami trzeba sobie po prostu dać troszkę czasu i ja wiem, jak bardzo jest trudno. Och, chciałabym nie wiedzieć, ale wiem. Jak bardzo jest to trudne, jak dużo jak ciężkie jest e, właśnie prowadzenie przez życie tego małego człowieka, jak ciężkie jest to wstawanie, jak ciężkie jest uspokajanie milion pięćsetny raz, tłumaczenie. Jak ciężko czasami jest iść też y, nawet w zgodzie z... Y, a w sensie tak jak na przykład ja milion razy myślałam, że na coś na przykład się nie zgodzę a później się łamałam albo no już o tym, że o tych bajkach i takich rzeczach, drewnianych klockach to o tych, tych historiach nawet nie wspominam ale też wiem jak ciężko jest wychowywać dziecko ym, po prostu też na dobrego człowieka I, ale chodzi mi o to, że jak ciężko jest samemu być tym złym i dobrym policjantem jakby i jak, jak bardzo to jest po prostu niełatwe Ja ostatnio mam taki totalny survival związany z tym i z tym, że właśnie ta cztero, prawie pięciolatka chce już decydować o sobie i jej zdanie jest najmojsze a ja czasami jestem najmniej mądrą osobą no, więc ja to wiem no, ale przede wszystkim chciałabym, żeby, żeby każda z tych osób, każda Każda też z tych, z tych osób, które dopiero zaczynają tę drogę związaną z macierzyństwem, wiedziała, że naprawdę te emocje czasami nie przychodzą tak od razu, te dobre emocje. I czasami trzeba po prostu nawet, nawet się nie zastanawiać nad tym, kiedy one przyjdą, tylko starać się Robić tak, żeby to dziecko miało to, czego potrzebuje, ale też e, starać się znajdywać czas na to, żeby chociaż odrobinę dać sobie czegoś dobrego i widzieć to światełko w tunelu, żeby na siłę nie zakładać tych czarnych okularów, które sprawią, że w ogóle tego światełka nie zobaczymy, e, tylko żeby mimo wszystko starać się te okulary choć, choć na chwilę sobie z tego nosa zdjąć. Chociaż wiem, że to jest trudne i, i jeszcze z perspektywy czasu żałuję, że wtedy już nie poszłam do jakiegoś specjalisty, który by mi pomógł. Chociaż nie wiem, czy można brać leki na depresję w momencie, gdy się karmi, a to było dla mnie priorytetem. Ym, I to był chyba też trochę taki objaw mojej miłości do Florki, bo zanim ją urodziłam, miałam taką myśl, że nie będę chciała jej karmić piersią. To było dla mnie jakoś takie... No... Nie wiem, to było totalnie nie w zgodzie ze mną i ja wtedy piersi uważałam za coś takiego... za taki, taką intymną część ciała, która... i nie pasowało mi tutaj te małe dziecko. A w momencie, w którym zaczęła, w którym ją urodziłam, yy, chociaż droga... Tematyka ta laktacyjna, to jest w ogóle e, przebój. <śmiech> to, to jest po prostu przebój, jak to u mnie wyglądało. E, było mi ciężko, a ostatecznie 2,5 roku ją karmiłam piersią i, i myślę, że to był, że ja, że ja też w takich rzeczach pokazywałam to, jak bardzo ją kocham. No, więc po prostu... Wiem, co możecie czuć, szczególnie wy, drogie mamy, które jesteście na początku swojej drogi macierzyńskiej, albo jest to kolejny raz, gdy wchodzicie w te buty, albo gdy jesteście już trochę dalej, tak jak ja w tym momencie. No. Więc. Więc tak. Więc to tyle. No dobra. To idę w takim razie do tego mojego małego szczęścia. <śmiech> dobra. E, bardzo dziękuję za odsłuch i życzę Wam dobrej nocy. Zapomniałam, że, że no tak, jest noc, ja nocą się nagrywam. No dobra, więc e, dziękuję za odsłuch i zapraszam do obserwowania, subskrybowania, zapraszam na nasz Instagram. No i tyle. Dziękuję.